0: In, in, in,
1: in Bonsoir tout le monde, alors vous êtes avec Audrey sur Zico Sport pour l'émission vitamine ce soir jusqu'à 21h. Et j'accueille ce soir David avec moi. Bonsoir, Bonsoir Audrey. David. Bonsoir Audrey. Alors euh, pour ceux qui étaient en direct avec nous la dernière fois, on l'appelait aussi Jacob. Hein oui, non, exactement. Mais ce soir c'est Jacques. pas la peine. Hein non, <rire> non,
2: non, non, il n'aurait qu'à qu'à solder David ce soir.
1: Ce soir il n'y a qu'un seul David. la ville. En revanche, ce soir il y a deux Julien. Donc je vais commencer par accueillir Genzo.
3: Bonsoir, bonsoir.
1: Donc Julien aussi, mais ce soir ce sera Genzo pour plus de commodités. Et on te retrouvera de suite après pour les amis News. Et il y a aussi Julien qui est là ce soir avec nous. Tu es là Bonsoir.
4: Bonsoir, bonsoir
1: voilà peut-être que ron nous rejoindra tout à l'heure euh, pour compléter euh, certaines certaines news mais pour tout de suite je vous donne le sommaire alors en fait euh, on va s'écouter euh, peut-être après les Witami news donc le flash info de top Logiciel. alors qu'est-ce que nous a préparé kevin ce soir donc euh, les malwares alors le grand cru de du piratage il vous parlera de ça la sncf qui teste le Wi-Fi sur le tgv est euh, facebook donc le pdg fait son mea culpa Ensuite, il y a la SACEM qui pourra tra- tra- traquer pardon, les IP des pirates. Et le logiciel donc, sélectionné par la rédaction de Top Logiciel, Terra Explorer. Donc, ensuite, euh, je vous diffuserai euh, une interview que, que j'ai enregistrée mardi dernier donc, avec Edouard Forzi qui est donc euh, le président de l'association La Mêlée Numérique, donc en Midi-Pyrénées. Il nous expliquera quest ce que c'est que la mêlée, etc. Donc, euh, on terminera, si on a le temps, avec les traditionnels bookmarks. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite aux Witami News. Et là, ben, je pense que c'est... c'est Genzo qui va commencer. Vas-y à toi.
3: Voilà, alors tout à fait, pour les Witami News, donc, nous allons parler de idesktop.tv, des Google Charts API, d'un Prime Blog, euh, d'un secrétaire d'État pour l'Internet et enfin du mot août. Alors on va commencer directement par idesktop.tv. donc entre bah, idesktop.tv. Alors qu'est-ce que c'est alors déjà, le design, déjà, c'est du blanc maculé, des petites étoiles communistes, mais bon, eDesktop mise surtout sur le, sur le noir et propose des fonctions que l'on n'en trouve pas sur les autres portails comme YouTube Co. Alors que de nombreux logiciels proposent désormais cette fonction, même RealPlayer, eDesktop offre un outil directement intégré au navigateur permettant de télécharger la vidéo sur sa machine sous différents formats tels que le AV, le MP4, le Move, le 3GP, le 3GP2, le Windows Media Video, le EXE ou encore le EXE, comp- le EXE compressé. Il est même possible de les capturer au format originel FLV, facilitant ainsi la diffusion d'une vidéo d'une plateforme à une autre. Parlons ensuite de Google Chart API. Google Chart API permet d'utiliser une API Google pour produire des graphiques et autres camemberts via un simple appel get du service. On peut produire des courbes, des barres, des camemberts, des ensembles et des nuages de points. Le graphisme est est sobre, mais il n'y a rien de bien révolutionnaire. Cet outil pourra être précieux à ceux qui ont besoin d'afficher des données sans avoir le temps d'installer Artichaut ou JpGraph. On peut d'ailleurs intégrer directement une URL dans une page web pour afficher le graphique. Un seul défaut qu'on peut lui reprocher est qu'il faut passer toutes les données à chaque fois. Par exemple, pour afficher les stats d'évolution de PHP 4 et PHP 5 depuis 2005, l'URL fait 669 octets. GIFT in URL qui permet de euh, rendre des URL beaucoup plus simples et beaucoup plus courtes. Parlons maintenant d'imprimeblog.com. Imprimeblog.com aspire le contenu d'un blog, manifestement sans demander l'autorisation du blogueur, sous différentes plateformes, telles que WordPress, et le transforme en un livre pouvant être envoyé par voie postale. Cette idée semble être très intéressante, mais il reste plusieurs inconnues. À quoi va ressembler la mise en page du livre et comment est authentifié l'auteur du blog étant donné que le blogueur ne reçoit aucune contrepartie financière. Par exemple, ils vendent le contenu de TechCrunch, soit 3286 pages pour 164 euros. Cela reste relativement cher pour de l'impression on demand en petite série. Maintenant, parlons du secrétaire d'État à l'Internet. Monsieur Internet au gouvernement, Nicolas Sarkozy l'avait promis avant d'être élu. Ce n'est pas encore une réalité, mais la nomination d'un secrétaire d'État numérique est toujours dans l'air. Et au Web3, la grande, la grande messe sur le futur du net qui a eu lieu le 11 et 12 décembre sur Paris, les participants français applaudissaient dès deux mains cette idée. Pour l'instant, les nouvelles technologies font partie du portefeuille de Valérie Pécresse le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Mais les questions soulevées par Internet sont si nombreuses qu'elles, supp- qu'elles supposent un poste dédié. Le chantier propriétaire, selon Thierry Soler, est l'équipement. Je cite, il faut développer le haut débit sur tous les territoires et ne pas laisser le secteur privé décider du marché. C'est au département d'œuvrer pour ne pas laisser sur le carreau les contrées moins rentables. Enfin, nous allons, faire, nous allons terminer les huit News, en tout cas première partie présenté par moi-même, sur le mot Woot qui pourrait être, selon euh, le, un dictionnaire anglais, le mot de l'année. Woot sera donc le mot de l'année annoncé par le dictionnaire de langue anglaise Merriam-Webster. Le terme Woot, donc W-O-O-T, ou son 2-0 pour, euh, pour l'élite, qui conjugue, qui conjugue l'usage des lettres et des chiffres, donc, est une exclamation exprimant la joie possible après une victoire ou, sous, ou sans aucun motif, selon le site internet Merriam-Webster qui donne comme exemple la phrase "woot", j'ai gagné le concours. D'après le site Jo Online, le mot pourrait aussi être l'acronyme de l'expression anglaise "we own the over team", qui veut dire en français "on domine l'équipe adverse". Je repasse de nouveau lanterne à Audrey.
1: Voilà, merci beaucoup euh, donc euh, Genzo pour ces vitamines News euh, première partie, mais je vais demander quand même euh, à Julien si tu veux pas nous faire euh, "woot", j'ai gagné le concours, voir ce que ça donne. lequel <rire> si Faire.
4: le lequel Oute, voilà
1: vas-y fais-nous le pourvoir c'est
4: tu sais lequel
1: faire, toi <rire> oh, je sais pas non, non Oute, pas... j'ai gagné le concours voilà <rire> <rire> bon bah écoutez maintenant on va passer à la suite et maintenant normalement c'est, c'est david qui va nous dire les prochaines news et alors c'est... tu es là david tu
2: es prêt oui oui je suis, je suis tout à fait prêt donc, ah, euh, moi j'ai trouvé deux, deux petites infos très intéressantes c'est d'abord Microsoft qui, conge, qui congédie pardon, son père Noël pour vulgarité en effet euh, depuis quelques temps le père Noël eh ben, il répondait aux questions des enfants et euh, ce fameux robot de la société a été l'auteur de dérapages verbaux. Le Père Noël aurait dû garder sa langue dans sa poche. Euh, intronisé l'an passé par Microsoft, le Père Noël doté de l'intelligence artificielle euh, invité par le compte de messagerie live.com euh, les enfants eh ben, leur faisaient part de la liste des cadeaux. Après avoir décliné à plusieurs reprises l'invitation à manger un morceau de pizza avec deux préadolescents, le robot, jou- le robot pardon, jouant le Père Noël s'est lâché. Euh, tu veux que je mange quoi C'est amusant de parler de fellation, mais <rire> j'aimerais quand même discuter d'autre chose. La conversation finalement a pris fin pardon, par un échange de propos dépourvus d'aménité. Le journaliste de register.com a réussi à recréer le chat original des deux jeunes filles. Microsoft a reconnu que son robot avait utilisé un langage inapproprié. La société a d'abord tenté de purifier son vocabulaire, peu satisfait du résultat. Elle a alors fermé le compte du Père Noël. Un de ses porte-parole a toutefois ajouté que les fameux commentaires avaient été obtenus à la suite d'une conversation plutôt inhabituelle et que les risques de répétition des mots étaient infimes. Aujourd'hui, les robots intelligents sont capables d'adopter des mots utilisés par les utilisateurs, mais dans ce cas précis, il semble que ce soit le, le concepteur du robot pardon, qui ait ajouté le terme incriminé dans le vocabulaire de base du gentil barbu. Alors, c'est, c'est, Alors
1: c'est, c'est... le Père Noël, il est coincé dans la cheminée
2: Alors, euh, ça va, c'est bon.
1: <rire> c'est rien, c'est rien, c'est une private joke. Vas-y, continue. Voilà. Je ne euh, je, je sais pas si
2: Julien veut peut-être dire la deuxième news
1: oui Julien, eh bien... si tu peux la dire.
4: Euh... Eh ben allez, c'est parti.
1: <rire> vas c'est à toi.
4: Alors. Les, les dangers du flirt avec Cyberlove donc, C'est un nouveau logiciel de piratage de données personnelles Qui vient de faire son, apparti, euh, son, son apparition Et qui donc s'appelle Cyberlove Donc Cyberlove est capable de discuter sur les chats Pour recueillir vos données personnelles La ruse et l'ingéniosité des hackers sont décidément, décidément sans limite Après les, logis, les logiciels espions cachés dans les mails Plus ou moins coquins ou sur de faux sites et quasiment identiques à ceux d'enseignes connues, La dernière trouvaille en date Explore, un tout nouveau domaine Celui des sites de rencontre et de discussion donc euh, ça a été un logiciel qui a été créé en en Russie donc euh, ce logiciel possède la faculté de de se comporter comme un véritable humain, il permet de de récupérer vos données personnelles d'engager une vraie discussion avec vous et euh, et, et, il est vraiment conçu à des fins pour récupérer récupérer vos données, votre adresse et donc euh, pour pour pouvoir vous spammer ou autre autre, tout genre genre de trucs (rire) Donc ce software a été qualifié de malware, donc euh, logiciel euh, aux intentions néfastes et donc ça inquiète euh, plusieurs euh, professionnels du net. En effet, à à l'heure actuelle, aucun moyen de détection ne permet de repérer ce type de logiciel. Donc euh, protégez-vous, on ne sait jamais. hein. Donc la seule solution c'est de ne jamais diffuser vos informations personnelles sur internet et de s'assurer de la mise à jour de votre anti-spyware et d'utiliser le plus possible des pseudos pour cacher... euh, Bah, votre nom, votre prénom, etc. Donc, euh, protégez-vous, parce que euh, ça craint. (rire) Voilà.
1: Merci beaucoup, Julien. David, tu tu avais d'autres news à à nous donner après Salty Euh,
2: Bah non, parce que j'ai... Non, non, c'est bon. Non, non.
1: D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on avait prévu de passer un petit titre, mais on va peut-être attendre un petit peu, parce qu'on attend de voir si Ron sera parmi nous pour la suite de l'émission. Donc... euh... Ben En fait, je vais te laisser attaquer sur la news à propos de YouTube et de Dailymotion.
2: Très bien, il n'y a pas de problème, donc le temps de reprendre mon petit fichier, voilà. Alors, c'est la France qui veut taxer YouTube et Dailymotion. En effet, un amendement vise à instaurer une redevance de 2% sur les recettes publicitaires des sites diffusant de la vidéo. Les députés français souhaitent tirer bénéfice des recettes publicitaires issues des sites de partage de vidéos à hauteur de 2%. Après avoir instauré une nouvelle loi sur le téléchargement illégal, les députés français continuent d'explorer le monde du web. Nouvelle cible cette fois, bah, les sites de diffusion de vidéos. Et quoi de mieux que de créer un nouvel impôt pour bien aborder une situation. Les élus français ont donc voté mardi un amendement qui devrait instaurer une taxe de 2% sur les recettes publicitaires des sites diffusant des vidéos. Et ce, à titre gratuit ou payant, des œuvres ou documents cinémato- cinématographiques pardon, ou audiovisuels. Une formulation qui sous-entend que cette mesure s'appliquerait à bien sûr aux plus grands sites mais tels YouTube ou Dailymotion qu'on connaît maintenant, mais aussi aux blogs, aux sites personnels, aux, aux sites communautaires tirant bénéfice de la publicité en leur sein. Au final, c'est la quasi-totalité des recettes publicitaires de l'Internet français qui seraient taxées à hauteur de 2%, estime Dalia Kounator, délégué générale de l'Association des fournisseurs d'accès et des services Internet français, interrogée par le site spécialisé Zatas, Zataz.com. Toutefois, avant d'être appliquée, cette taxe doit encore passer devant le Sénat et pourrait être rejetée. Voilà.
1: Eh ben ça continue hein. euh, donc maintenant d'après ce que j'ai retenu euh, 2% euh, sur euh, sur les sur les annonces sur les publicités mais écoute euh, tout ça c'est pas que des bonnes nouvelles hein. sachant que parallèlement en fait euh, on apprend que youtube lance enfin la rémunération des contributeurs alors en fait ça fait plusieurs émissions qu'on en parle ça a été annoncé en mai dernier et puis ça a été testé depuis avec une poignée d'internautes en fait le programme chez youtube donc youtube partners est désormais ouvert à tous les utilisateurs du service de vidéo en ligne situé aux états unis et au Canada. Alors les termes de ce dernier prévoient en fait que les internautes qui en font la demande reçoivent une partie des revenus publicitaires générés par leur création. Jusque là bien le programme devrait par la suite être ouvert à l'international donc bientôt chez nous alors chaque internaute qui souhaite participer doit soumettre sa candidature à google qui indique sa volonté de mettre en avant en fait, et de rémunérer les contributeurs les plus assidus alors ceux qui envoient les vidéos euh, des vidéos vues par des centaines de milliers voire des millions d'internautes par exemple ce ben, sera très intéressant les participants doivent bien sûr détenir les droits des vidéos qu'ils publient alors après s'être inscrit donc à youtube partners les utilisateurs ont la possibilité de déterminer les vidéos desquels ils attendent une rémunération. Alors celle-ci pourrait se monter à quelques milliers de dollars pour une vidéo, visionnée donc plusieurs, euh, enfin plus d'un million de fois, mais le service reste volontairement flou sur la question. Pour l'instant, il n'y a rien qui est vraiment clair. Jusqu'ici, il y avait une distinction entre le contenu créé par les utilisateurs et le contenu créé par les partenaires professionnels de YouTube. Alors Comme dit YouTube, nous voulons que la perception des choses change. Voilà. Donc ça, c'est pour YouTube Partners. Alors maintenant, si vous voulez savoir, euh, vous pouvez nous rejoindre en fait sur le chat de ZicoSport, donc sur euh, zicosport.org, je ne sais pas si on a accès, sinon vous allez sur irq.org, vous sélectionnez les salons Zico Sport et les salons WebRank Info, et vous pouvez nous y retrouver, euh, nous sommes donc euh, sur le chat. Euh, donc Ron est sur le chat et nous signale qu'il est là. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause musicale, si c'est possible David
2: Oui c'est possible tout à fait.
1: Voilà. Et juste après, comme ça, on récupère uh, Ron avec nous parmi nous.
3: Voilà. C'est pas moi, non. <rire> Excuse-moi. Alors,
1: bougez pas. Alors,
3: bougez pas. <rire>
1: Donc là, tu t'attrapes. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on passait Donc, maintenant possible, pas. je
2: Voilà, exactement.
1: Avec Listen Up, et on se retrouve de suite après. <musique>
0: We know
1: my head
2: Merci Julien pour cette intervention en <rire> antenne, c'était très gentil.
1: <rire> voilà, alors vous êtes de nouveau à l'antenne donc, pour l'émission Vitamine sur Zico Sport. Et comme vous l'avez entendu, il euh, y a beaucoup de monde avec, euh, avec moi ce soir. Donc il y a David qui est toujours là, merci ah. David d'arriver à manager tout ça. Et puis je
2: tiens hein à m'excuser parce que vous n'avez sûrement pas très bien entendu la musique. Il y a eu un petit problème de technique.
1: technique ouais, de... là diffusera s'il y en a qui l'ont aimé nous le dirons sur le chat et on la rediffusera à l'occasion ouais. et sinon bon on est toujours en compagnie de des deux Julien donc de Genzo et Julien alors bonsoir, Genzo si coucou es toujours là
3: oui bonsoir ah. à ceux qui viennent de nous rejoindre surtout
1: voilà et, euh, et Julien
0: bonsoir voilà, je suis
1: là. Qui, qui parle à l'antenne quand c'est pas à lui parler n'est-ce pas et ensuite <rire> y a Ron qui nous a rejoint alors je sais pas si tu as remis ton micro Ron ah ouais, euh, c'est bon. pour dire bonjour à tout le monde voilà
2: ouais donc bonsoir je,
1: tu vas parler avec nous après du, du camp et du compte rendu, voilà. Et pour l'heure, tout de suite, ben, on va continuer les news. Euh, donc, on a encore le temps. Donc, euh, je voulais vous parler maintenant, en fait. Ça, c'est, c'est une news, en fait, que, que Genzo a trouvée. Hein, euh, free. Donc, euh, vous savez sans doute qu'on manque cruellement d'adresses IP IPv4, en fait. Le déploiement de l'IPv6, c'est donc une phase logique, maintenant. Alors, en effet, l'explosion du nombre d'internautes et des équipements qui sont reliés au net, et pas seulement les ordinateurs, hein, consomme de plus en plus d'adresses IP. Les adresses IPv4 donc risquent d'être toutes allouées d'ici deux ou trois ans. Alors l'arrivée de l'IPv6 doit permettre d'assurer la croissance du web et du nombre d'internautes puisqu'il permet donc d'affecter un nombre quasi illimité en fait d'adresses IP à une personne ou à un équipement connecté. Alors ça fait à peu près, combien on avait dit Genso, tout à l'heure, 2 puissance 128 contre 2 puissance 32 avec l'IPv4 en fait. Donc, c'est, Je crois c'est que
4: un, un bloc de 16 ça peut couvrir toute la France si je me souviens bien, je suis pas
1: sûr. Ah d'accord. Bah écoute, merci pour cette précision Julien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un moment, on va quand même arriver euh, à terme. On va, de, on va avoir besoin donc, de passer à l'IPv6. Donc précisons que les adresses IPv6 n'ont pas pour objectif de remplacer les adresses IPv4, mais plutôt en fait de les compléter. Alors le déploiement de l'IPv6 est donc obligatoire pour assurer la pérennité et la croissance des futurs réseaux IP. En France, le déploiement de l'IPv6 était jusqu'à aujourd'hui très limité en fait. Aucun FAI grand public ne proposant des adresses IP au format IPv6. Il y a Nérim qui le propose pour les entreprises, néanmoins si vous cherchez. Hein. Malgré une tentative d'Orange aussi qui restait quand même assez inaperçue. Alors donc en toute logique, Free annonçait hier, oui c'était hier, qu'il va commencer donc à déployer l'IPv6 dans les zones dégroupées de son réseau. On peut lire dans le communiqué « En déployant l'IPv6, Free est l'un des premiers opérateurs dans le monde à faire évoluer son réseau pour optimiser les services proposés à ses abonnés et favoriser le développement des applications futures. Cette nouvelle génération du protocole Internet IP, euh, appelée à se généraliser dans les prochaines années, est supportée de façon native et sans qu'aucune configuration spécifique ne soit nécessaire dans la dernière version des systèmes d'exploitation donc Windows Vista, Mac OS X et Linux. Donc ensuite, ils disent aussi dans le communiqué, en proposant la connectivité IPv6, Free prouve une nouvelle fois sa, capa- sa capacité pardon, à innover et à faire profiter un grand nombre de ses abonnés des dernières avancées technologiques. Ce déploiement est le premier à utiliser la technologie 6 euh, to 4 Enfin RD, je ne sais même pas comment ça se prononce je ne veux pas savoir conçu par Rémi Desprit connu notamment comme père technique du réseau Transpac dans les années 1970 voilà, donc ce, ce communiqué vous pouvez le retrouver un peu partout sur le net donc euh, n'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez plus de détails avec ce déploiement en fait Free répond notamment aux demandes de la communauté RIPE qui réunit tous les acteurs du réseau IP européen cette dernière recommande aux fournisseurs de services d'utiliser l'IPV6 et d'une manière générale à tous ceux qui auront besoin de nouvelles adresses pour déployer donc euh, cette IPv6. Voilà donc après je voulais vous parler d'autre chose de totalement différent il s'agit en fait de Second Life alors figurez-vous que le numéro 4 Cory Andrejka, le directeur technique de Second Life, euh, donc l'univers virtuel 3D développé par la société américaine Linden Lab, euh, quittera ses fonctions fin décembre 2007. Et eh oui, indifférent sur la stratégie à adopter, ainsi que l'envie en fait, d'expérimenter de nouveaux horizons, serait à l'origine de son départ. Alors les besoins de notre société changent et le rôle du directeur technique évolue également, aurait indiqué donc Philippe Rosedale, le, C, enfin, le, le PDG on va dire, de Linden Lab. Alors il rapporte donc ça à la société de presse. Corrie et moi sommes d'accord sur le fait que nos trajectoires, du moins pour le moment, prennent des directions différentes. Donc c'était le quatrième homme à la tête de l'entreprise depuis 2000. Andreshka, c'est l'un des principaux contributeurs du code source en fait de Second Life. Voilà. Donc euh, voilà, ça, ça change. On verra qui c'est qui viendra compléter euh, le staff. Et on va parler maintenant euh, totalement différent d'Exalide, en fait, qui équipe le géocatalogue du géoportail. Alors la technologie de recherche web et entreprise conçue par le français Exalid a été implémentée au nouveau géocatalogue. Ce dernier n'est autre que le catalogue et le moteur en fait, du géoportail, un point d'accès à l'information géographique publique de l'Institut géographique national, donc l'IGN. Alors ce nouveau projet indique donc François Bourdonc, le, le président et le cofondateur d'Exalide, témoigne de la capacité des solutions de l'éditeur à gérer n'importe quel type d'information, aussi spécifique que puissent être des données en fait topographiques et cartographiques. Alternative aux technologies de l'anglo-américain Autonomie et du norvégien FAST, la solution de recherche Exalide One Enterprise a été, ou entre entreprises, Enfin, bon, vous aurez compris, a été sélectionné par le BRGM, donc le Bureau de recherche géologique et minière, et implémenté en trois mois. Alors nous avons pu respecter nos délais de mise en œuvre avec un portail bien plus performant que précédemment, donc a déclaré euh, dans un communiqué Jean-Marc Trouillard, le responsable système et technologique de l'information au sein de BRGM. Voilà. Basé sur la plateforme de recherche unifiée OneSearch, Exalid One Enterprise intègre des technologies de classification intelligente, filtrage en temps réel, extraction et catégorisation sémantique et supporte les architectures 32 et 64 bits sous Windows, Linux et Unix, etc. Voilà pour ce qui est donc euh, d'Exalid et de ses projets. Ensuite, il me reste à parler encore de la justice européenne qui, si vous ne savez pas encore, Opéra s'attaque à Microsoft dans son communiqué en fait, diffusé euh, là ce jour. Euh, aujourd'hui, donc, Opéra, une société spécialisée dans la conception de navigateurs web divers et variés, annonce avoir déposé une plainte contre Microsoft auprès de la commission européenne. Alors dans cette plainte, Opera explique que Microsoft abuse de sa position dominante, un peu comme d'habitude on va dire, sur le marché des logiciels pour imposer son navigateur web Internet Explorer. Opera reproche à la société Redmond, de Redmond pardon, d'avoir lié Internet Explorer à Windows afin d'asseoir son monopole sur le marché des navigateurs web. Alors par ailleurs, Opera ajoute que Microsoft parasite l'interro en ne respectant pas en fait les standards ouverts du web avec son navigateur. Opera demande donc à la commission de prendre les mesures nécessaires afin de laisser les utilisateurs choisir leur navigateur web et pour que Microsoft se plie au respect des standards du web. Reste maintenant à voir comment la commission va accueillir ces demandes et si des suites seront données à ce sujet. A noter que d'autres développeurs de navigateurs pourraient aussi venir appuyer cette plainte. Voilà, ça va être le grand chamboulement. Ceux qui sont toujours en train de pester, en train de faire leur développement web et de tester dans les divers navigateurs on verra comment euh, évoluera donc internet explorer enfin, je suppose que plus ou moins tous euh, ici euh, ici présents ce soir là avec moi vous avez eu des problèmes avec les navigateurs euh, en passant de l'un à l'autre pour un développement
2: euh, oui. n'est ce pas oui, oui. Ouais. Ouais, ah, bah, voilà oui.
1: donc on oui. va observer tout ça de très près après, je voulais vite fait vous dire aussi que Amazon a été condamné en fait parce que par le tribunal de grande instance de Versailles a versé 100 000 euros de dommages et intérêts au syndicat de la librairie française qui l'attaquait en fait pour non-respect de la loi sur le prix unique du livre. Donc, je ne vais pas vous détailler, je vous mettrai cette news un peu plus tard parce que j'aimerais bien aussi parler de Google Analytics. Alors, euh, quelques nouveautés en fait. Vous avez un nouveau code de suivi et un comparateur de mesures dans le calendrier. Et tous les détails techniques parce qu'en fait, c'est bien de l'avoir sous les yeux pour, pour voir les nouveautés sont expliquées en fait sur le blog de webanalytics.wordpress.com. Donc, c'est Julien Coquet qui nous a fourni cette information et je le remercie. Et s'il nous écoute, merci Julien. Donc, encore un Julien, décidément, on est envahi par les Juliens.
4: Ça a festé. Nous préparons Donc, bientôt la guerre.
1: Maintenant que Ron nous a rejoint, voilà, je pense qu'on, qu'on va pouvoir faire un petit compte rendu en fait sur le SEO Camp ou le SEO Camp. Ça dépend les. Comment on souhaite le prononcer, n'est-ce pas Donc en fait, euh, voilà, c'est le CEOCamp, c'est donc euh, un événement qui était organisé euh, par David Grel de première position, et Alexandre Villeneuve, donc sur euh, référencementblog.net, je crois qui donc avait, euh, avait organisé ça, orchestré ça, euh, pour, euh, afin de, de créer en fait une association et, et en fait à la base c'était une interview qu'on avait réalisée dans l'émission Vitamine avec David Degrelle, où il expliquait en fait l'échec des précédentes euh, associations du même genre qui avaient eu lieu. Voilà. Donc il y a eu cet événement, euh, en fait une rencontre entre plusieurs référenceurs inscrits etc. le 8 décembre dernier, samedi, et donc on a réussi quand même à noter euh, quelques principales remarques et idées qui ont été soulevées. Bon, je vais vous les citer tout à l'heure, hein, elles sont sur le blog de première position, mais je voulais demander d'abord, euh, Aaron qu'est-ce que tu as pensé de, de cette rencontre Est-ce que tu penses que c'est positif etc. Euh,
4: Tu es là, ouais, bah, ouais, ouais, je suis arrivé dans la soirée au final mais, euh, bah ouais, bien Enfin, euh, bah, tout le monde a bien noté les idées euh, on s'est bien mis d'accord sur euh, la méthode les, les manières euh, et les buts de l'association qui sont déjà limités pour le départ mais qui peuvent être plus larges derrière quoi je sais pas les autres vous en avez pensé quoi Genso Ah bah, et
1: on va demander à Genzo parce qu'il était là lui aussi, aussi au camp.
3: Vas-y.
1: Vas-y vas-y parle un peu plus fort qu'on puisse bien t'entendre.
3: Alors non, ouais, c'est vrai que je, suis juste, je fais juste du référencement à titre personnel, donc c'est pas mon boulot non plus, mais je trouve ça sympa justement de, bah de rassembler autant des gens comme moi que des professionnels autour d'une table et créer des règles pour, pour, pour aider toutes les entreprises et aussi les, les, les gens qui sont, qui, sont, qui sont pas leur métier, de faire du bon référencement et de savoir ce qui est bon ou pas et de mettre des règles en fait tout simplement. C'est vrai que c'est, vrai que c'est intéressant.
1: Alors c'était très informel, on est parti sur, sur le principe d'un barcamp, mais en fait ça s'est transformé en, en apéro référencement, et au contraire, il y a, enfin, de tout ce qu'on peut lire sur les blogs, il n'y a vraiment rien de négatif à ça, au contraire, parce qu'en fait ça a enlevé ce, 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 ce voile, on va dire, de, de, de formel qui aurait pu nous empêcher de discuter de beaucoup de choses, et, et donc on arrivait quand même à avoir un, paquet, un, un petit paquet d'infos. Alors moi je les ai sous les yeux, alors je vais vous les donner. Euh, si vous voulez les commenter, vous allez me couper de toute façon, il hein, n'y a pas de souci. Alors tout d'abord, David a noté sur les divers tables, parce qu'on était organisé en plusieurs tables de travail, donc la mise en place d'une charte de qualité. Alors ça c'est revenu pratiquement à toutes les tables, un label, un code déontologique, une certification, pardon, quelque chose pour les sites ou les individus, les agences, euh, afin de pouvoir euh, s'y référer. Ensuite, il y avait aussi l'organisation de formation dans les écoles et les universités sur, le SEO, euh, un, sur la SIO. Un endroit pour se rencontrer et échanger avec des personnes dans le même état d'esprit. Donc c'est très bien, ça, c'est fait le but du SIO Mettre en place un carnet d'adresse des membres SIO donc un annuaire des membres. En place aussi un wiki, forum, blog avec partie privée réservée aux membres. Je vais m'arrêter deux secondes là-dessus. Je pense que c'est toi, Ron, qui t'en charge en partie de tout ça. Euh, moi, je
4: suis toi, en train tu... d'installer le wiki
1: d'accord euh, tu
4: t'occupes et le blog est déjà mis en place normalement et il n'est pas encore lancé quoi.
1: voilà il n'est pas officiellement ouvert mais bon moi je l'ai vu très sympa euh, je pense qu'on ouais, pourra ouais. arriver à bien communiquer dessus donc voilà tout ça ça se met petit à petit en place ensuite on a aussi euh, noté qu'il faudrait un lieu pour développer des outils en commun des projets un lieu pour échanger avec des professionnels du secteur et faire du networking ensuite la nécessité de restreindre l'accès aussi au camp pour être suffisamment en confiance et partager librement Voilà. Enfin bon, ça, on ne sait pas encore comment on va le faire, hein, bien sûr, mais bon, c'est une idée comme une autre qu'on a notée. Valoriser l'image du référenceur et améliorer la connaissance de son métier et sa valeur. Mise en place d'une fiche descriptive métier du référenceur. Bon, c'est quoi le le métier, quoi Proposition de la fiche à la NPE pour référencer notre métier dans les codes euh, ROM. Principe d'adhésion avec double cooptation. Alors un nouveau doit être recommandé par deux membres existants, puis la candidature est soumise au vote des membres. Tout ça c'est des idées au kilomètre, hein. rien n'a été retenu, je tiens à le préciser, Euh, mais ce sont des des grandes idées qui sont ressorties. Donc il y a aussi la mise en place d'un lexique, l'OCR commun pour avoir un langage commun, voilà le jargon quoi. Définir les critères et les moyens de mesure des performances en SEO. Euh, aider à accompagner les nouveaux venus et organiser des rencontres réelles dans le monde physique, les forums ne sont pas suffisants en fait. Mise en commun de chiffres, euh, études autour du référencement, produire des études de cas, expliquer vulgariser le métier pour les clients qui commencent donc sur le web et valoriser le SEO auprès des PME, puisqu'il y en a encore plein qui, qui pourraient l'appliquer et qui ne l'appliquent pas. Développer un espace emploi et faire connaître le métier de référenceur auprès des agences et des clients. Alors un cercle de réflexion sur le référencement mobile, vidéo 2.0. Définir un cadre juridique pour les prestations de référencement. Enfin, pardon, développer, encourager les moteurs de recherche alternatifs. On peut aussi faire un test de référenceur en ligne à la manière du GAP. Alors ça c'est un terme qu'employait très souvent David à chaque fois qu'on lui proposait ça. Donc, euh, par exemple, euh, vous remplissez euh, en ligne un questionnaire, un plus, etc. Et au bout duquel, vous avez euh, une sorte d'aptitude. Enfin, tout ça, ça reste à voir. Qui vous est délivré en tant que référenceur, en fait. Informer sur les arnaques dans le référencement. Mise en place d'un outil de veille collaboratif. Euh, bon, ça, c'est moi qui l'avais dit. voilà, <rire> Parce que ça me plaît bien la veille. Hein. Vous aurez remarqué dans l'émission. Hein. Indiquer des salaires de référence en agence chez le client et démystifier, en fait, le référencement. C'est quoi le référencement Qu'est-ce qu'on doit faire etc, etc. Voilà, donc tout ça sur première-position.fr Alors, pour la prochaine étape, en fait, il y a l'élection du bureau de l'association, dont le but sera d'organiser des CEO camp dans plusieurs villes. Euh, je pense que c'est court en janvier. Euh, voilà. Donc, euh, vous avez autre chose à rajouter, les, les garçons qui étaient aussi au camp
3: Enzo Je dis le plus difficile, ce sera surtout d'arriver à faire des CIOC un peu peu partout en France Et pas de se limiter sur Paris Parce que les référenceurs, c'est pas que sur Paris, faut pas se dire ça Et faut en faire partout, euh, partout et même essayer de s'exporter Limite dans d'autres pays plus tard Comme je pense par exemple à Hawkeye qui est de Belgique Donc il y a aussi les Belges qui nous nous écoutent aussi en même temps Mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à faire quelque chose Que ce soit pas euh, que focalisé sur Paris Et donc ça, ça va être difficile
1: à mon avis je vais voir pour m'occuper pour Toulouse, parce qu'il y a moyen aussi, donc avec euh, la mêlée numérique, on verra tout à l'heure, j'ai été voir euh, le président de la mêlée pour lui demander comment il pouvait nous aider dans cette optique, donc là pour l'instant il n'y a rien qui est fait, donc on on vous tiendra au courant dans l'émission. Et Ron, toi tu avais autre chose à rajouter Tu penses que Euh... ça va être possible ou quelles sont tes craintes à toi en fait
4: Ouais, bah de ne pas pouvoir se retrouver forcément euh, assez souvent pour euh, mettre euh, tout ce qu'on veut en place, peut-être ça, euh... Après, non, ça a l'air bien parti.
1: Ben, en fait, si tu veux, il y, y a Olivier Andrieux, que, qu'en fait, on n'a même pas eu le temps de saluer, parce qu'on n'était pas à la même table, et il est parti juste un peu avant le, l'apéro, en fait, qui expliquait euh, sur son compte-rendu, sur son blog, qu'on pourrait en faire un euh, tous les vendredis du mois, ou un truc comme ça, enfin, tous les premiers vendredis du mois, je m'exprime mal. <rire> voilà, tout donc une fois par mois... Pardon ouais, tout
4: le monde se déplacera pas une fois par mois, je pense pas.
1: Voilà, mais bon, ça permet quand même d'avoir quelque chose euh, d'organisé, donc tu vas si tu veux y aller, et ça te permet, ouais. voilà, par la même. De toute façon, il y aura des comptes rendus, tout ça, de chacune des réunions qu'il y aura, donc voilà. Pour moi, c'est assez positif quand même, on va voir où on en est. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec euh, le Flash Info de Top Logiciel, Kevin, qui est avec nous sur le chat euh, de sport et de info. Hein, David, si tu veux bien nous diffuser euh, son flash. Il
2: n'y a, a pas de problème. Donc
1: on se fait Et seul. on va se retrouver voilà. après pour l'interview donc, euh, du président de la mêlée numérique. Voilà. C'est parti. Allez, c'est parti.
0: Merci Audrey, vous êtes donc toujours sur Witamine, et c'est Kevin, tout de suite pour le flash info de l'équipe de Top Logiciel. Votre rendez-vous toutes les deux semaines d'actualité informatique et logiciel.
4: Vous écoutez Witamine, en partenariat avec top-logiciel.net Witamine sur
0: Psychosport au sommaire de cette édition, de ce jeudi 13 décembre 2007, les malwares avec le fait que l'année 2007 a été un excellent cru niveau piratage. SNCF teste le Wi-Fi sur le TGV Est, une nouvelle qui va en ravir plus d'un, surtout pendant les temps de grève. Facebook bacon le PDG fait son mea culpa sur une annonce qu'il avait publiée il y a quelques jours. Pierre tout pire, la SACM pour traquer les IPD pirates, nouvelles nouvelle mesure prise afin de lutter contre le piratage. Et enfin, nous terminerons ce Flash Info comme d'habitude avec le logiciel sélectionné par la rédaction de Top Logiciel. Il s'agit aujourd'hui de Terra Explorer. Selon l'éditeur finlandais F-Secure, il y a eu autant de malware en 2007 que durant les 20 dernières années passées. L'année qui se termine aura donc été un bon cru niveau piratage. Selon le rapport de la société de sécurité en question, le bilan de l'année 2007 est plutôt négatif, voire alarmiste sur le plan de la sécurité du web. On y apprend effectivement que le total de codes malicieux a doublé en une année pour arriver à demi million. Il semblerait également que les malwares ont généralement été de simples reprises de codes précédents et que l'ingénierie sociale des pirates, consistant à tirer parti de la parfois trop grande crédulité des utilisateurs, s'est largement améliorée. Pour l'année prochaine, FCQ en est guère optimiste puisque la société indique que les cybercriminels ont créé avec succès un écosystème souterrain complet qui leur permet de vendre et d'acheter à la fois des outils de développement pour les virus, leurs compétences, leurs capacités techniques et leurs ressources de manière toujours plus efficace. Dans le même temps, les possibilités des forces de l'ordre restent limitées sur le réseau mondial. Le challenge de l'année 2008 sera donc, selon f l'endurance. Voilà une nouvelle qui va arriver plus d'un usager de la SNCF, surtout pendant les temps de grève. La SNC vient effectivement d'annoncer qu'elle testait actuellement le Wi-Fi sur les nouvelles rames du TGV Est. Le test devrait durer quelques mois et concerner tous les clients première et deuxième classe avec un accès gratuit. C'est donc une nouvelle que les internautes attendaient secrètement depuis quelques temps, avoir internet dans le train, un rêve qui n'est désormais plus très loin puisque les usagers de la ligne TGV Est vont désormais avoir accès au Wi-Fi sur trois rames de la ligne et cela gratuitement. Grâce à une connexion satellite relayée par les débone... des bornes Wi-Fi pardon, au sol du TGV, les voyageurs disposeront d'un accès de 2 Mbps à se partager. Une petite révolution qui pourrait bien se généraliser à l'horizon de mi-2008 si l'expérience se révèle concluante et qu'aucun souci technique majeur ne vient entraver le fonctionnement de ce système. Nous vous informions récemment que les publicités ciblées de Facebook suscitaient des inquiétudes plutôt importantes. De nombreux utilisateurs avaient effectivement omis parfois d'annuler les autorisations de publication de leurs achats et se retrouvaient avec la divulgation de leurs diverses emplettes du web sur le réseau communautaire. Il semblerait que le PDG de Facebook, le jeune Mark Zuckerberg, ait entendu les appels de ses utilisateurs. Il a effectivement décidé de de faire son mea culpa sur cette nouvelle option. Effectivement, après de nombreuses protestations contre ce système, le PDG admet que Bacon est une atteinte flagrante à la vie privée. Nous avons fait beaucoup d'erreurs en développant sa fonctionnalité, mais nous en avons fait encore plus dans notre manière de l'appliquer. Nous avons simplement fait un sale boulot avec ce lancement et je m'en excuse. Dixit Monsieur Zuckerberg. Par conséquent, désormais, l'utilisateur peut désactiver totalement le système Bacon ou choisir au détail les sites partenaires qui pourront exploiter ses activités personnelles. Une bonne nouvelle pour les assidus de Facebook. logiciel vous informait il y a quelques mois de nouvelles mesures prises afin de Lutter contre le piratage Manifestement les ayants droit n'en ont pas fini avec les pirates Puisque la CNIL vient d'autoriser la 5 à traquer les IP IPD pirates Cette autorisation de la commission nationale de l'informatique et des libertés Attendue par certains et plutôt méprisée par d'autres Vient donc d'être annoncée la SACAM peut effectivement désormais constater les infractions au droit d'auteur et relever les adresses IP des internautes jugés responsables. Une fois un dossier constitué, la SACM se référera aux tribunaux qui seront les seuls à décider s'il faut ou non révéler l'identité des internautes se cachant derrière une adresse IP. Précisons également que la mise en place du dispositifs de détection automatisée devrait être effectuée à l'aide de l'IVEN, mais la CNIL était plutôt restée sur un œuvre négatif quant à l'envoi de messages pédagogiques aux internautes. Tout ceci reste évidemment à confirmer dans les prochains mois à venir. Passons désormais au logiciel sélectionné par la rédaction de Top Logiciel. Il s'agit aujourd'hui de Terra Explorer. Terra Explorer est un logiciel très intéressant, mais surtout très utile qui apporte la 3D au Géoportail mais qui peut aussi fonctionner de manière indépendante et propose quelques destinations internationales à visiter pour l'utiliser en adéquation avec Géoportail de l'IGN il vous suffit de cliquer sur l'onglet 3D de l'écran de visualisation situé sur le site Géoportail.fr dans la lignée donc de Google Lift que l'on ne présente plus Terra Explorer est une technologie destinée à être utilisée depuis un navigateur il vous faudra donc pour servir de ce logiciel un navigateur internet, Internet Explorer 6.0 ou supérieur Ensuite, niveau système requis, simplement un système d'exploitation de Windows de mine, XP ou Vista. Ou encore au minimum, un Pentium 3, 1 GHz ou plus. Et niveau RAM, 512 mégas, 1 GHz ou plus pour Vista. Pour télécharger ce logiciel qui a été récemment mis à jour sur TopLogiciel, il vous suffit de vous rendre sur notre plateforme ou encore à l'adresse de l'auteur qui n'est d'autre que Skyline Software, à l'adresse sky toute l'équipe de Top Logiciels se joint à moi et vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas pour retrouver toute l'actualité informatique des logiciels et de l'internet à vous rendre sur notre site à l'adresse wwwtop logicielnet Tout de suite, la suite de votre émission Witamine avec Audrey. Bonne soirée sur Zico Sport. In
1: voilà, alors nous sommes de retour, donc toujours sur Zico Sport, donc avec toute l'équipe des chroniqueurs de Vitamine. Alors on a David qui est là. Euh, toujours, hein, David toujours. Alors euh, bon, la, la fin est bien passée, je ne sais pas du coup. Euh oui, 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 oui. Bon ben bah, tout est nickel. Ensuite on a toujours Julien qui est là, Julien, Juju. tu es là
4: Oui, bonjour. Enfin bonsoir.
1: Rebon. Bonsoir. Ensuite on a toujours Ron qui est avec nous.
4: Je crois ah ouais, qu'il a
1: dû son micro. Voilà, il est toujours là. Et Genzo aussi qui est là.
3: Voilà, le dernier, le plus beau.
1: Le dernier, le plus beau. Ah, et ah. t'avais une petite news en exclu que tu viens de nous lire là ouais. tout de suite. Vas-y, donne. Alors, donne, donne, je viens de ça. recevoir.
3: Je, en fait, je suis, bah, je suis sur la newsletter de phpbb.com et je viens de recevoir juste à l'instant euh, la release candidate en fait de phpbb3. Donc, elle s'appelle Gold Released. Donc, elle vient de sortir.
1: Voilà. voilà c'était,
3: c'était juste une info comme ça. Hein
1: c'est bien, c'est sympa. Ouais, ça donc, fait plaisir. En fait, euh, on va enchaîner. Hein Alors, euh, on parlait tout à l'heure en fait, euh, du CIO Camp. je vous parlais après de la mêlée numérique. Donc, en fait, il est maintenant temps d'aborder l'interview de la semaine. Et ce soir, donc, on va écouter Edouard Forzy, qui est donc le président de la mêlée numérique, cette association qui œuvre pour les TIC en Midi-Pyrénées. Alors, on m'a posé plusieurs fois la question, c'est quoi les TIC donc, les, ou les NTIC, c'est les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Donc Edouard va nous expliquer en fait quels sont les objectifs de la mêlée et je vais demander à David s'il veut bien nous diffuser l'interview s'il te plaît.
2: Bien sûr, ça passe tout de suite, on se retrouve d'ici une dizaine de minutes.